0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 4 апреля 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. А информация, которая идет э, из, э, от современного мира, она все более и более оширашивает. Вот. Буквально час-полтора назад арестовали бывшего президента США Дональда Трампа. Вот. А как к этому относиться? Ну, в общем, я в процессе выпуска выскажу свои мысли на этот вопрос. Ну, и печальное событие произошло. Вот, значит, был В результате теракта был убит военкор в ДНР, военкор армии ДНР до этого, сейчас российской армии, Владлен Татарский, под, который значит, выступал под этим ником. Настоящее его имя Максим Фомин. Это, в общем-то, такой достаточно интересный э -э, автор. Вот. Какие-то его посты в Телеграме я слушал. какие-то Мне интересно было его мнение относительно там, тех или иных событий на фронте. Вот. Человек такой достаточно неординарный, там, с, с такой непростой, со сложной биографией. Вот. Но э, этот человек, искренний патриот России. Вот. Ну и, в общем-то, на него было совершено покушение, в том числе и на покушение на тех людей, которые пришли на встречу с ним в Санкт-Петербурге, на университетскую набережную в кафе, где эта встреча происходила. И в общем, произошло вот это вот э -э, убийство фактически э -э, значит, э -э, человека. Вот, и ранено было масса людей. Вот. Все вместе вот этот трэш, который происходит, требует э -э, комментариев, вот, значит, требует выработки какой-то нашей позиции, потому что я лично считаю, что Программа «Русский взгляд» она должна отражать интересы, э, позицию с, с точки зрения интересов русского народа. Но ну, а так как интересы русского народа сегодня э, совпадают с интересами э, огром, огромной части человечества, я думаю, что тут э, в целом я думаю, что нужно, нужно лезть сказать, в, вглубь, вглубь событий. По поводу убийства Владлина Татарского, ну, знаете, значит, ну, сегодня сообщили о том, что якобы вот эта девушка, так, значит, которая известна под именем Дарья Трепова, которая принесла вот этот бюст, я думаю, что все знакомы с, с этим сюжетом, как это произошло, то есть она принесла этот бюст, в котором была монтирована бомба, эта бомба взорвалась, и дальше она значит, через там, несколько часов была в общем -то, поймана, вычислена и поймана. Сегодня сообщили, что якобы ее завербовал человек с Украины. Вот. Но опять же, это пока еще предварительная информация. Нужно дождаться более полной информации. То, что она сказала, то, что она рассказывает, и то, что есть на самом деле... И то, что сообщают, я думаю, что это еще не, не истина в последней инстанции. Нужно дождаться реальной информации, реальной, проверенной информации. Вот. Э -э, на мой взгляд, сам этот теракт, он произошел во многом благодаря наличию в России неких э -э людей, а селектированных и отобранных различной либердой, которая теперь не гнушается э, террористическими актами против э, русских патриотов. Вот здесь самое важное. И вот еще более важный момент, то, что эта либерда, она продолжает здесь в России э, работать, в кавычках, она продолжает чувствовать себя, в общем, достаточно э, э, уверенно. Вот. Более того, знаете, и вызывает некие вопросы, то, что спецслужбы не предотвратили этот теракт, понимаете? Может быть, они не могли предотвратить, но, с другой стороны, если эта девушка год назад выступала против войны на Украине, там, в, в каких-то митингах, демонстрациях была там зафиксирована, даже ее там задерживали вместе с ее мужем, я так полагаю, она все-таки находилась в поле зрения. Может быть, и нет, я не знаю. Я не знаю. Ну, в целом, некое, некое ощущение недоговоренности есть. Вот. Я так полагаю, что событие это, оно, наконец, вызовет у русского движения определенные, в общем-то, вопросы. вопросы. Вот. Более того, эти вопросы уже появились, и я хочу зачитать их, давайте, чуть попозже зачитаю, вот. Мне понравилось такое высказывание э, Захара Прилепина. Я не являюсь его таким почитателем. Но, тем не менее, он высказал очень так, интересную мысль о том, что пишут сегодня о том, что память э, Владлена Татарского надо утвердить, увековечить, зафиксировать. Зададимся риторическим вопросом. Это я цитирую его. Переиздадут ли теперь крупные главные книжные издательства книги погибшего? Ответ нет. Нет. Те, что были изданы, получат ли выкладки в основных торговых сетях? Ответ – нет. Есть ли в России кинокомпании готовы снять фильм, желательно художественный, о насыщенной судьбе Владлена? Ответ – нет. Есть ли у нас именитые режиссеры и сценаристы, готовые делать подобную работу? Ответ – нет. Есть ли в Москве крупный театр, готовы взяться за постановку под текстом Владлена или хотя бы за вечер его памяти, к примеру, на 40 дней? Ответ – нет. «Так можно долго продолжать. Мы тут все шумим, в телеграм-пабликах и хмуримся, и злимся, и скорбим. Но, положа руку на сердце, это все вакуум. Реально, за целый год у русских консерваторов не появилось никаких рычагов воздействия на ситуацию. Просто с грохотом катаем свои тележечки туда-сюда, туда-сюда». Конец цитаты. Ну, вот это такое жесткое такое достаточно замечание. В целом, человека, который настроен достаточно проправительственно вот, э в отношении того, что русским патриотам ничего пока не дали. Русским патриотам достаются только пули, взрывы, война на Донбассе, э тяготы войны. А, в общем-то, товарищам, которые финансируют вот, эти, вот этих вот, так сказать, дам, э, которые подрывают русских патриотов, э, этим товарищам, сказать очень хорошо так сказать, в России. Они прекрасно себя чувствуют, они в общем-то руководят театрами, кинокомпаниями, книжными издательствами, получают доходы с э, шахт, э, с нефтяных компаний и так далее и тому подобное. Ну, вот вопрос этот встает. Я об этом говорил еще раньше, что, в общем-то, сказать, не нужно тут э, э, бросаться в объятия, так сказать, там, призывающих бороться за Россию, пока эти люди, не, в общем-то, не согласятся, так сказать, поделиться своей собственностью, которую они контролируют, или, в общем-то, передать эту собственность русскому движению. Пока вот этого мы не замечаем, к сожалению. Может быть, они не могут, может, еще что-то, сказать но пока эти, этого мы не замечаем. Пока шахты, банки, нефтяные скважины, издательства, кинокомпании и так далее и тому подобное, и все, в общем-то, что было поделено при Советском Союзе, осталось в руках вот этих людей. То есть, они получили, у них в руках это осталось, и, а русским осталось, значит, достается только в общем, пули, снаряды, право участвовать в этой военной кампании на территории 404, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Я так полагаю, что к этому вопросу мы еще вернемся. Ну, вот. Я думаю, что этот вопрос уже стал в полный рост э, в русском движении. Это русское движение достаточно сложное, достаточно э, мно, многоголосое, много там всяких ответвлений, в общем-то, людей там... Тех, которые считают, что русским движением может считаться за какое-нибудь сталинское движение. Ну, очень много вопросов с этим движением. Но в целом никто из этого из представителей русского движения не имеет ничего. Это вот, так сказать, так, вот маленький такой момент. Но. Теперь то, что касается... Вот Александр Краснодар пишет. Владислав, прошу прокомментировать арест Трампа. Значит, по поводу ареста Трампа, я думаю, что здесь опять же... Не все объясняется только политическими событиями с тем, чтобы не допустить Трампа до выборов 2024 года. Я думаю, что все можно объяснить, или, в общем-то, часть объяснений касается состояния финансовой системы, долларовой финансовой системы. Долларовая финансовая система находится, ну, на мой взгляд, в состоянии такого предкраховом понимаете то есть, ну, если так можно выразиться вот. американский экономист нуриэль рубини это серьезный экономист очень в общем да, так сказать известный очень влиятельный который там просчитал и предсказал крах и э, финансовый кризис 2008 2011 года заявил что большинство банков сша технически близки к нет платежеспособности а сотни уже полностью не платежеспособны Поэтому я думаю, что арест Трампа, он связан не столько с тем, что там э, товарищи борются с ним, хотя это тоже, может, какую-то роль играет, но с тем, что им нужно э, вернуть Америку в состояние хаоса для того, чтобы вот, э, закрыть банки, прекратить работу банков, прекратить раб... выдачу денег и таким образом как-то там э, выкрутиться или контролировать ситуацию с долларом. Ну, банки не работают, что ты там возьмешь? Ну, да. У нас тут там революция, гражданская война или еще что-то. Я так полагаю, что товарищи, которые руководят глобальными какими-то финансами, они попытались сначала разыграть ситуацию с, с сокращением населения, того населения, которое, должно, которое владеет финансами. То есть это люди в общем, пожилого возраста, старше там. 60 лет. Если помните, 20 год он начался с того, что э, в, начали объявлять о том, что люди старше 60 лет, э, они значит, э, очень легко подхватывают вот эту волшебную болезнь, и дальше они э, ну, они очень слабы, они неустойчивы перед этой большой волшебной болезнью, и в общем-то у них там какая-то смертность может быть там чудовищная. С этого началась вся эта кампания 2020 года. В этот момент закрыли, там, значит, э, остановили экономику большинства э, э, развитых стран мира, в том числе и экономику России остановили, и началась эта кампания. Я так полагаю, что смысл был в том, чтобы значит, вбросить в мир вот эту вот заразу, с расчетом на то, что эта зараза уничтожит людей старше 60 лет, это те как раз люди, которые имеют основные накопления. Потому что человек там в 20-25 лет накопления не имеет, а в первую очередь пенсионные накопления. И тем самым решить частично финансовый вопрос. Понимаете? Вот. Но человек оказался покрепче. Люди оказались крепче, чем предполагалось. Но у них был там, значит, следующий шаг, у них уже сказать, там, следующее продолжение этого плана было. Вот. Это вкалывание вот этого, значит, уколизации, вот, значит, вкалывание вот этой жидкости, которая должна была увеличить смертность. Вот. Опять же, население западных стран, оно в принципе поддалось... Какая-то часть. Но, тем не менее, я так полагаю, в Европе укализацию прошло не больше 30-35% населения, а в Америке меньше. Опять же, человеческий организм оказался значительно крепче. Я думаю, что как-то из укализации они там, в общем-то, кто-то уклонялся. Но, тем не менее... Смертность там в той же самой Германии, вот сейчас вот мне там скинули там недавно э, статистические данные, смертность, ну, превышение смертности в Германии над, обычной, над, обычным, над обычным уровнем смертности, он сейчас составляет примерно 30%. То есть ну, достижение, опять в кавычках, оно как бы есть. есть. Ну, де факто достижение есть. Но тем не менее, вопрос не решен. Вопрос... С финансами, с, э, с сокращением количества сказать, тех людей, которые там, в держат на своих счетах доллары, не решен был. Поэтому в 2022 году было все сделано для того, чтобы началась война на территории 404. Вот. Опять же, вопрос не в России, вопрос э, в финансовых рынках, э, в, в долларовой финансовой системе. Я так полагаю, что вот эти главные кукловоды глобальные, они решали вопрос таким образом. Либо мы взорвем Россию изнутри. и Они, в общем серьезно к этому относились. Они внушили вот этим европейцам, что да, сейчас мы взорвем Россию изнутри и потом поделим. И нам хватит денег закрыть все свои долги. Потому что, ну, российские ресурсы таковы, что, в принципе, так сказать, окупятся все, все эти, в общем-то... Минусы, которые там сложились в их там финансовой системе. Все, так сказать, задолженности, они погасят российскими ресурсами. Ну, выяснилось, что Россия достаточно крепкая страна, вот. И товарищи, которые это принимали решение, они плохо очень изучали историю, вот. Они не очень, наоборот, они, на мой взгляд, они делают Россию крепче, потому что Россия, на самом деле, вынуждена, вот этот российский как бы режим... Кремлевские товарищи, они вынуждены обращаться к русскому народу. Но пока обращаются они, конечно, не совсем до конца искренне, потому что, как бы сказать, обращение есть, участие в войне есть, но с другой стороны, ресурсов никаких не передают. Никаких, никаких русские движения в России не, не разрешены. Никакого так сказать, российского русского кинематографа нет, ничего этого нет. Все, вот как этот э, Прилепин сказал, катаем тележечки туда-сюда. Ну, это, в общем-то, очевидный факт. Очевидный факт. Вот. А что делать тем же самым э, глобальным кукловодом? Ну, вот. Значит, отвечать как-то нужно. Помните, я вам говорил о том, что в американской политической культуре, ну и политической, и в экономической культуре, неважно, так сказать, в том, чтобы найти того, кто виноват, это не важно, не самое важное. Важно найти по-настоящему виновного или как бы решить ситуацию. Важно на кого-то все это свалить. В данном случае в общем-то валили на Россию, если помните, в двадцать втором году там говорили, что во всем виновата Россия, повышение цен на нефть это тоже виновата Россия. А в 23-м году нужно что-то там предпринимать, какие-то решения. Я думаю, что этот план у них уже был. И дальше нужно замутить бузу в Америке. Вот. И сейчас мы вот и по поводу тут спрашивали, что там связано с э, арестом Трампа. Арест Трампа это способ замутить БУЗу в Америке, понимаете? И как это будет развиваться, я не знаю. Но то, что э, бывшего президента США впервые в истории Соединенных Штатов Америки значит, э, арестовали, это, 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 этот факт выходит, в общем-то, за пределы здравого смысла. Значит, вот, са, сама причина, из-за которого его арестовали, она тоже не стоит, не, не стоит выеденного яйца. Это все провокация. Если бы, если бы его арестовали за, там, допустим, шпионскую работу на там, Китай или на КНДР, на Ким Чен Ына, там или еще что-нибудь Да, ну еще как-то понятно. Сказать, взяли, взяли, схватили его, когда он с Ким Ченымоном говорил по телефону, докладывал ему, значит, и там обещал там, про произвести какие-то передачи там, Ким Чыну, там, корейскому руководителю, там, знаю, оружие какое-нибудь новое. Ну, тогда, ну, понятно, да, надо задерживать его, сказать, арестовывать и начинать дело. И то, и то все, это сказать, очень-очень аккуратно. А, то, а тут касается дела какой-то порноактрисы каких-то там выплат левых, полная ерунда. Я так полагаю, что готовится провокация. Исключить то, что так сказать, Трамп в этом участвует, я не могу. То есть я так полагаю, что он, ну, в общем-то, достаточно честный товарищ. Но исключить, вот полностью сказать, нет, вы знаете, Трамп вообще, он является жертвой и все. И я вот это исключить полностью не могу. Хотя... Жизнь покажет. Он шоумен, он в каких-то розыгрышах участвовал, он готов, в общем-то, выступить в качестве актера. Вот. Поэтому дальше мы посмотрим. Посмотрим. Рейтинг у него вырастет. Вот. Сейчас уже зашкаливает рейтинг. Поэтому мы ожидаем бузу в Америке. Большую бузу в Америке. Вот что я хотел сказать. Более того, я вот сейчас еще зачитаю по поводу там, дедоларизации, Во Франции значит, обозреватель Фигаро Жерар, значит, это Фигаро, это веду ведущее издание Франции, заявил, что отказ дол от доллара в мировых экономических отношениях является необратимым процессом, который, в частности, объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства заявил обозреватель, эксперт в области геополитики Рено Жирар. Об этом пишет Фигаро. По его словам, происходит неизбежная дедоларизация мира, и она может закончиться в одночасье. Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля доллара, предрек эксперт. Значит, поэтому американцам нужно что-то делать. Вот. Более того, там, Бразилия и Аргентина в торговле с Китаем перешли на там, юани или там, на, на какие-то свои валюты. Это означает, что выпал очень серьезный сегмент мировой торговли из долларового сектора. И дальше эти сегменты значит, начали выпадать. Там французская компания «Тоталь» на днях осуществила продажу нефти на шанхайской бирже за юани. Французская компания, саудовскую нефть она продала. То есть, это компания добывающая, она, в общем-то, и в России там участвовала в, в нефтедобыче. То есть, она, видимо, со своих скважин она согласилась продавать за юани по каким-то слухам, я прям прочитал вот какую-то информацию, это, опять же, слухи, там, на, в живом журнале кто-то там сосло, написал, кто-то еще, что якобы Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, заявила о том, что переход на национальные валюты в, в своих торговых расчетах между странами с доллара, то есть отказ от доллара в этих торгов, в торговых операциях, означает, ущемление прав американцев. <свят> Потому что, так сказать, Америка напечатала эти доллары, чтобы они пользовались ими, а, а эти страны отказываются. Из-за этого, в общем-то, будут ущемлены права американцев, и за это будут санкции. Вот. То есть это на самом деле уже истерика. Вот. Значит, в, американской, в американской политике, в американском вот, этом, политикуме истерика царит уже -то, достаточно там, давно, уже около года. Вот они как бы с утра до вечера, там, сказать, значит, какие-то заявления, больше года уже. Сначала спецоперации, до спецоперации там всякие наезды были на Россию. В общем-то, понятно, что все страны после того, как у России отняли эти деньги, до этого тоже там какие-то деньги отнимали. Все страны очень, так сильно почесали и решили, что все, хватит. Все, хватит. Ну, тем, тем, тем более, что я думаю, что Люди, которые значит, занимают какие-то позиции серьезные в тех или иных странах, они уже в общем, ситуацию так или иначе знали. Здесь я хочу еще раз напомнить своим слушателям, что я об этом говорил несколько лет назад. Когда об этом никто не говорил, никто не заикался. Я первым сказал в 2020 году, что вот эта ситуация с пандемией, карантином, карантином и так далее и тому подобное, она продиктована в первую очередь финансовыми проблемами все проблемы связаны с финансовым рынком и с э, обрушением, вероятным обрушением, крахом всей вот этой долларовой гигантской пирамиды. При том, что я, опять же еще раз надо помнить, что доллар и сейчас является, так сказать, средством расчета. В России он там подрос даже этот доллар. Но опять же, значит, нужно понимать, в России он доллар подрос, все хорошо. Если доллар будет падать по отношению к рублю, он, в общем будет оставаться таким же. Поэтому здесь все валюты будут валиться. Все. Понимаете? Вот. И еще один такой, такой важный момент. Соединенные Штаты Америки не полезли бы на Россию, вот, значит, не, не начали бы толкать Россию в объятия Китая, в общем-то, вынужденно они стали делать это, если бы не вот этот э, финансовый их кризис, кризисное состояние. За реплику вот этого американского экономиста я вам прочитал. Нурель Рубини. Можете запросить Нурель Рубини и вот увидите, насколько это серьезный человек. То есть он сказал, что Большая часть банков находится, американских банков, банков находится технически не, близки к неплатежеспособности, а сотни уже полностью неплатежеспособны. В Америке примерно 1816 банков, значит, сотни – это там 2-3 сотни – полностью неплатежеспособные. То есть 20 25% банка, они полностью неплатежеспособные. А большая часть, там 60, большая часть, это больше 50%, там 60%, они близки к неплатежеспособности. Все. Все. Понимаете? Только обрушение всей Америки в хаос, закрытие банков, выключение там электричества, только это может, так сказать, оттянуть ситуацию. Потому что они, конечно, не признаются в том, что у них, в общем, проблемы с этим. И у них там два пути. Либо каким-то образом банкротить эти банки, Хотя я думаю, что все равно сказать, там народ на, на, значит, начнет сбрасывать доллары там за, за, за рубежом, те, кто владельцы э, долларовых счетов из-за рубежа, они начнут сбрасывать э, доллары, либо печать долларов вот, как-то, сказать, пополнение там, этих долларовых там, счетов. Ну, и как вариант: еще война с Китаем. Я так полагаю, что вот эти вот кукловоды американские они долго взвешивали. Мне кажется, что они поняли, что война с Китаем приведет к очень тяжелым последствиям. Никакого, никакой победы добиться в войне с Китаем американцы не могут. В принципе, так же, как в войне с Россией. Обмен ядерными ударами, он, в общем-то, уничтожит полностью американские города. И все, так сказать. Ну, китайские ракеты американцы собьют, но российские они не собьют. Вот. А вопрос будет, нужно как-то все равно решать вот с этим же населением. Ну, можно вот с помощью войны, можно еще. Но я думаю, что они решили опрокинуть Америку в хаос. Ну, посмотрим. Это мое мнение. Я тут ни на чем не настаиваю. Еще раз хочу сказать, что все, что я говорю, это мое личное мнение. А, так... Сергей, 19,56. Здравия, Владислав Александрович. Илон Маск заявил, что доллар рухнет недели через две. Ну, ну вот. Ну, вот, вот, вот. Я думаю, что Илон Маск, он понимает, что происходит. Поэтому он потратил 40 миллиардов кэшем, насколько я знаю, и купил этот твиттер. У него хоть что-то, какой-то рупор есть. То есть. Есть откуда заявлять, понимаете? И твиттер, он будет играть какую-то роль. Ну, Слушатели там, наверное, спрашивают, ну, ну а что что, 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 что произойдет в мире? но ну, я хочу сказать, сказать, Apple останется, Twitter останется, Facebook, ну, он, в общем, такая умирающая уже лавочка, вот. он, конечно, ну, тоже, тоже останется. То, что производится и то, что пользуется спросом и востребовано, оно останется. Отвалится то, что финансируется за вот эти напечатанные доллары. Огромное количество средств массовой информации которые, в принципе, сказать, финансируются вот этими значит, напечатанными долларами, не только там в Америке, а и в Европе, и в России в том числе. И, в общем-то, экономика будет более здоровой. То, что нужно, огромное количество всякой ерунды, которая продается и заполняет полки магазинов, оно тоже, в общем-то, общем -то, не будет пользоваться спросом, вот. Значит, все это как бы вот будет происходить, э, я думаю, что вот в течение нескольких месяцев. Вот. Поэтому, раз они готовы это, опрокинуть Америку в, в хаос, в какую то, ну, -то гражданские, какие-то столкновения, в какие-то гражданские конфликты, тем, тем более им не жалко какую-то Украину. Понимаете. Э, не будет доллара, значит, не будет управления миром. Это с, с, с американской стороны. Я вам говорил, я вам говорил о, о том, что сказать, Жириновский в 2020 году сказал, что Америка э, окажется в политической изоляции, население оттуда будет бежать, население будет там сокращаться, и в общем, мир будет совершенно другой. Я так полагаю, что все к этому идет. И предсказание э, вот этого Эдгара Кейси о том, что 44-й президент последний, оно, в принципе, мне кажется, что сбывается. Вот. А на Украину они тратят вот эти огромные деньги. Почему? Потому что... Ну, это фантики. Им уже не жалко. Все, спасти эту систему невозможно. Поэтому они, так сказать, сбрасывают там, в общем-то, там, сами там что-то вытаскивают, что-то покупают. То есть, Процесс идет. Процесс идет. Не надо думать, что эти товарищи как-то не пытаются оттоварить доллара, доллары. Тот же самый Билл Гейтс в прошлом году, в, прошлом, там, в конце позапрошлого года, он купил землю, там, примерно 22 тысячи гектаров он купил в Соединенных Штатах Америки. 22 тысячи гектаров это... И акров. Акров там, ну, акр, гектар это тоже примерно то же самое. 22 тысячи гектаров это очень, так сказать, большое количество, так сказать, земли. Значит, и... Ну, нет, не 22, я прошу прощения. 220 тысяч гектаров. 220 тысяч гектаров. двадцать тысяч гектаров – это 22 тысячи квадратных километров земли. Ну, это примерно территория такого замечательного государства, как Израиль. Вот так на секундочку, чтобы было понятно. Он купил где-то вот в Америке там, эту, эту землю. Зачем программисту, владельцу IT-компании покупать землю? То же самое, там и Цукербергер купил, купил на Гавайях, там то, товарищи покупают землю. Какие-то американские миллионеры, миллиардеры, я говорил, покупали землю, уже купили на Алтае. И вообще, где они купили, никто не знает. Возможно, там что-то кто-то в Австралии купил, кто-то в, в Новой Зеландии. В общем, там, там ребята готовились, ребята готовились. Ну. А, так, значит... Генри, наличие в России либерды и очень тесная ее связь с властными структурами позволяют делать предположение о том, что это не так называемые украинские спецслужбы, такие невероятно крутые, идейные, жизнестойкие, а подобные теракты были бы просто невозможны без помощи каких-то силовых структур в самой России». Конец цитат. Уважаемый Генри, к сожалению, я думаю, что такие мысли появляются у патриотической общественности. Очень серьезные эти мысли. Вот. И, в общем-то, основания для них, возможно, есть. Возможно. Опять же, в общем-то, мы не знаем, что там реально... Э за кулисами происходит. Вот. Но вот как-то вот то, что там эту девушку там завербовал какой-то... Ну, там вот, вот легенду я читал, что завербовал какой-то э -э товарищ из Киева, причем по который завербовал ее по связи и сказал, что ну, ты будешь делать какие-то задания, а потом ты приедешь в Киев и будешь тут редактором медиаресурса. Я вот, вот в, это, в эту легенду, в эту сказку не верю аж никак. Понимаете? Вот совсем не видно. Какое-то фуфло. Какое-то фуфло в чистом виде. Вот. Понятно, что российская вертикаль, она наполнена вот этими предателями, вот этой агентурой. же самое замечательный российский этот, мэр города Москвы Собянин. Он, в общем, финансировал того же Навального там. Ну, хрен его знает. Может быть, может быть не он. Может быть, там просто, так сказать, мэрия. Там, может быть, кто-то. Мы не знаем этого. То есть мы знаем, что э, российская вертикаль властная инфильтрована этими людьми. Понимаете? Она создавалась таким образом. Раздавались ресурсы. Фирмы раздавались. Э, там, нефтяные скважины раздавались. Там, добывающие компании просто раздавались. Понимаете? Вот. И, соответственно, эти люди работают и как будто ждуны, как их называют, они ждут. Ну, Мэры там различных городов спонсировали э, всяких, так сказать, музыкальных либералов. Значит, по телевидению показывают тех же самых, ту, ту же самую Либерду. В общем, ничего не меняется. И вот этот э, Прилепин все сказал. Э, знаете, вот это событие, э, произошедшее, э, терак, теракт, произошедший с э, вот этим Владленом Татарским военкором, он, э, на самом деле, мне кажется, очень сильно возмутил вот эту патриотическую патриотическое движение русское которое так сказать, честно сражается участвует в этом вот. и я так полагаю что товарищи в кремле должны как бы что-то там ответить тем более в россии значит, с утра до вечера говорили что да да нужно импортозамещение импортозамещение. вот как хорошо получилось с этим с продовольствием в россии как хорошо получилось с продовольствием? Продовольствием получилось хорошо, налоги снизили. Налоги снизили. А тут год уже эта компания идет, никто никаких налогов не снизил. И поэтому, соответственно, никто не бежит и ничего не пытается заместить. Понимаете? Никаких денег нет. Вот. Все как было, так и осталось. Деньги пилятся где-то там наверху и вывозятся также, же, так сказать, куда-то на запад. Вот за первый квартал 23 года года Силуанов, министр финансов, доложил, что собрали на 2,5 триллиона рублей больше, чем обычно, чем, в общем-то, запланировано было, представляете, сказать. То есть экономика задыхается без денег российская, а он вытягивает все деньги из этой экономики, просто вытягивает. Экономика российская, она является, значит, и спрос является чисто потребительским. Он не, не финансирует производство, потому что производство слишком э, дорогое из-за налогов. Слишком дорогое. И так все заполнено какими-то этими чиновниками, какими-то преградами, какими-то шлагбаумами. Ничего не изменилось. Ничего. Понимаете? Потребительский спрос упал. У меня точно есть сказать, сведения, информация, что потребительский спрос в России упал на 40%. На 40%, понимаете? Они, мне кажется, пытаются, вообще по заданию вот этих вот, сказать, американских друзей, значит, ну, вдруг там еще удастся, так сказать, вот, видимо, они собираются, собираются раскачать российскую экономику. Понимаете? Вот. У меня такое ощущение. И это вот так, такое, такие действия, они, в принципе, не, э, в России не публику не совсем, в общем-то, э, настраивают на такой лад поддержки так сказать, действий там, Кремля и спецоперации. Публика так потихонечку расхолаживается. Публика расхолаживается. Хотя я понимаю, что все эти вот наступления, все это сказать, пустое. То есть нужно ждать событий в Америке. Потому что даже если сейчас российская армия дойдет до западной границы, американцы являются мощной, сильной страной. Они, в принципе, могут в общем -то, нанести какой-то ущерб России экономически. Понимаете? Поэтому и заставить ее, ее отступить. Ну, то есть, поэтому движение там, э, в сторону западной границы оно будет э, э, бессмысленным вот, в данный момент. После краха финансовой пирамиды вот вот, долларовой, да, да. опять же, и здесь я хочу подчеркнуть, что э, русский народ он понимает и чувствует, что вот нет, нет каких-то противоречий с другими народами не с теми же американцами, не с теми же финами. Финляндия вступила в НАТО. Вот сегодня же там какой-то фин по телевидению выступал, говорит, как вы относитесь к тому, что Финляндия вступила в НАТО? Как финский народ относится к тому, что Финляндия вступила в НАТО? Он говорит, финский народ вообще никто не спрашивал. Вообще ничего, никаких этих самых не было... Там, плевицитов, каких-то там опросов, референдумов, ничего. С другой стороны, конечно, там этим политическим верхушкам, политикам вот этих европейских стран, конечно, там сообщили там, и, и как бы втянули там, морковкой такой, что да, вы знаете, сейчас Россия развалится, и вы тоже получите свою долю. Но это все чистая пропаганда, пустое совершенно. Потому что то же самое это Шольц замечательный э, немецкий канцлер, он в общем-то в принципе ничего не решает но они как бы им ничего не остается как верить вот. они возможно верят сми что россия вот, проиграет или проигрывает или там развалится вот, сказать, вот. ну, скоро это все все эти иллюзии у них развеются вот, что сми прекратится у сми прекратится э, приток э, дармовых денег Потому что я думаю, что вот эти серьезные дармовые деньги, они поддерживают их на плаву. А, Алекс пишет, что с Трампа сняли арест. Он, еще не посыпались банки в Америке. Просто сторонники не будут одни на улицах возмущаться. Ситуацию надо раскачивать все-таки. Ну, они раскачивают, в общем-то, то, что под арест его... Задержали его, под арест его, вот, сказать, ну, там, на два часа там продержали его, так сказать, вот. Значит, а теперь как бы сняли арест, сам факт, он способен раскачать ситуацию. Когда Трамп приедет в свою эту виллу в, в Мара Ларго во Флориде, скорее всего, он там соберет какую-нибудь толпу тысяч на 200, на 300, и скажет, все, хватит, они, в общем-то, сошли с ума. И начнут, начнутся события. Ну, мне так кажется. Дай бог, чтобы этого не было. Опять же, ничего плохого не желаю в -то, американцам, тем более сказать, в Америке живут много наших бывших соотечественников. Желаю всем этим американцам сказать, счастья, добра и, и всего этого. Они тоже заложники, они жертвы вот этой ситуации, вот этой пирамиды, в которую они верили и продолжают верить. Они будут верить до последней секунды я всегда говорил, что значит, там, хорошо было бы, там, чтобы все осталось так, как было. Но американцы сделали так, что так, как было, не останется никогда. Понимаете? Они ускорили процесс развала вот этой долларовой пирамиды, заморозив российские деньги, еще что-то сделав. В принципе, они сделали пользование долларом невозможным. Все. Для всех и в Америке, и вне Америки пользование долларом стало невозможным. Это объективный фактор. Объективный фактор. Ну и плюс самое главное, конечно, то, что они эти деньги давно потратили. То есть, как бы там цифры в каких-то каких банках нет, но банки сами не платежеспособны. Там только расписки, как вот в этом фильме, тупой еще тупее. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. В последнее время появились предсказания, что к 2030 году население США резко сократится на 70%. А агентство Рейтерс и вслед за ним Bloomberg уже пишут в своих прогнозах про население в 2030 году чуть ли не в 70 миллионов человек в США. Как вы прокомментируете эти прогнозы? Конец цитаты. Ну, мне скидывали значит, вот ссылки на эти прогнозы. Ну, есть какие-то такие... Сайты странные совершенно, которые там прогнозируют сокращение населения в США. Вот. Может быть, они значит, там заглядывают в будущее. Потому что Есть там, значит, методики чинилинга, есть методики какого-то осознанного гипноза. там Еще какие-то варианты есть. И в России там, есть люди, которые там, вот этот, в этот гипноз вводят своих там, коллег... И человек вот транслирует, задает ему вопросы, человек транслирует то, что он видит. Вот. Если денег не будет, если доллар перестанет быть глобальной валютой, вот, в Америке будет очень тяжело. В Америке будет очень тяжело. Потому что, насколько мне там известно, понятно, в Америке только в ржавом поясе, вот Трамп это говорил, это не я говорил, это Трамп говорил, что в Америке 95 процентов, 95 миллионов, миллионов безработных то есть они не числятся этими безработными, они стоят уже на биржах труда, потому что, в общем-то, у них там полгода они пока стоят, они там какие-то деньги получают, а потом смысл там, понимаете. Этот ржавый пояс, он, в общем-то, давно уже там э, заброшен. Там вот эти вот эти поезда там сходят с рельсов, вот там, там своя жизнь идет, такая достаточно так сказать, тяжелая, есть э, целый ряд фильмов уже появился про этот, про этот ржавый поиск, как там ему там приходится выживать. Вот. Э, ну, вот представьте себе, вот, э, вот эти предприятия уже вывели из Америки, вывели там в Китай, там, значит, в Китае там производят, там, в Мексике производят, еще где-то производят, где дешевле, понимаете? Плюс там очень сложная расовая ситуация, ну, вот. И Если денег этих не будет, а люди туда приехали заработать денег за хорошей жизнью. Это очень понятно, это чужая земля, значит, собраться из, из той же самой, из того же Советского Союза, собраться так сказать, и попереться так сказать, через океан в страну языка, которого ты не знаешь. Ну, конечно, там кто-то знал там язык, но в общем в целом 99% Выходцев из бывшего Советского Союза языка не знали. Вот они, значит, добрались туда, до Америки, там, устроиться в, тяжелый, в тяжелых каких-то условиях, там, непростая страна, часть людей уже чем, вернулись, но, тем не менее, им, они же приехали туда устроиться как-то за хорошей жизнью, за деньгами, выжить. А если там будет сложно, они, в общем-то, убегут оттуда. Убегут и не только там, выходцы из Советского Союза, а оттуда убегут и, там, и, и итальянцы, и, и немцы, и ирландцы, они начнут возвращаться на свою родину, вспомнят, потому что там сложная расовая ситуация, очень сложная. 75 миллионов афроамериканцев. Понимаете, вот. Если этим афроамериканцам перестать платить э -э, какие-то дотации, вот они же там масса сидят на, на каком-то социале, масса этих афроамериканцев, масса э -э, людей э -э, занимается тем, что там в теневом бизнесе еще, вот, значит, наркотики и так далее и тому подобное. А, ну, ну, они получают еще социал. Там как-то государство сдерживает их. Там полиция работает. Если полиция не перестанет получать деньги, кто будет работать? Кто будет работать? И поэтому начнется бегство. Поэтому вот это вот возможно. Это как версия. Я как бы за то, чтобы там в Америке все было хорошо. Чтобы и в Америке было хорошо все, и в Европе все было хорошо, и в России все было хорошо. Но... Объективная ситуация, связанная с вот это, обвалом финансовой пирамиды, который не обойти. Объективная ситуация, она, в общем-то, не оставляет э, там каких-то, так сказать, вариантов. Понимаете? Даже если там они прекратят войну там, на территории 404, там, э, согласятся уйти с Европы или еще что-то, оно не изменит принципиальность ситуацию. Люди отложили деньги. Дол, значит, денег этих нет. Значит, их напечатают, доллар упадет. Я вам в прошлом выпуске говорил, что примерно в 15 раз должен упасть доллар. Опять же, это ситуация, которая ну, примерно просчитывается. Примерно. А если дальше там начнется, начнется какой-то хаос... То, что, что там больше будет в Америке, никто не знает. Национальные государства выживут. Я так уверен, что европейские государства выживут. Вот. Единственное, конечно, в Европе будет выдавливание иммигрантов. Вот. Особенно иммигрантов из Африки, Азии, Ближнего Востока. То есть европейцам их завезли ну, фактически насильно насильно сказали, вы должны принимать мигрантов. Потому что э, кукловоды американские, они хотели сделать Европу такой же многорасовой, много, многонациональной, многоконфессиональной, как и сама Америка. Для того, чтобы, в общем-то, ну... Весь мир был похож на нее, и, в общем-то, сказать, никто там не жил лучше, Потому что вот это многорасовое, многоконфессиональное общество, при том, что при, при всем, так сказать, вот этом, там, при всей толерантности, сказать, плюрализме, сказать, все, за все хорошее против всего плохого, это тяжелое, сложное общество. Очень тяжелое. Когда живут народы, представители рас у которых разные представления о там, добре и зле, отношения к чужим, так сказать, о, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете, там очень разные отношения к пище, к цветам, еще к массе, к массе моментов. Понимаете? И когда денег много, да, они как-то еще можно там, ужиться, как-то можно там, откупиться. А когда денег не будет, ну и управлять попутно всем миром, сказать, со всего мира втаскивать в Америку, продукты там, труда, там, продовольственные продукты со всего мира. Америка потребляет 22% э, произведенного в мире. 22%. очень много. Хотя сама она производит значительно меньше. То есть в ВВП США там 23 миллиона, но промышленная продукция Америка там 2 года назад или 3 года назад, цифры там она производила на 3 там с чем-то миллиона. Ой, 3, 3 с чем-то триллиона долларов. То есть 20... Три триллиона ВВП. Но промышленная продукция, она производит мало. Вот. А, да, там они, они производят там, банковские услуги, страховые услуги, еще какие-то медицинские услуги, уколы делают. все-то Но опять же, это то, без чего экономика других стран может прекрасно обойтись. Население других стран. А, так. Значит... Генри, вступление Финляндии в НАТО. Владислав Александрович, можете прокомментировать? Год назад ведь верхушка РФ огрызалась. А сейчас, а сейчас что-то как-то тихо, конец цитаты. А смысл? Смысл? Просто ну, нужно ждать. Все понимают, что крах системы. Причем об этом крахе я говорил еще там два года назад, три года назад. Три года назад, Еще до этого пандемии я говорил, что сказать, все движется к краху финансовых систем. Рухнет доллар, рухнут и европейские валюты тоже. Вот. Они, им, конечно, чуть-чуть будет попроще. Возможно, там евро рухнет не в 15 раз, а в 3 раза, в 4 раза. Но это будет тоже мощнейший удар по благополучию, благосостоянию европейцев. Потому что они производили некие, так сказать, как бы дорогие штучки, вот, они производили, так сказать, свои евро, вот. и за счет евро, за счет такой вот резервной валюты, она может не как доллар, но, тем не менее, в связи с США, они, в общем-то, могли печатать эти, так сказать, евро, они их печатали активно и выгребали в то же самое время из банковских счетов, пример вот этого краха «Кредит Свис», он как бы, как пример, что эти деньги выгребались, там не, не оказалось денег в этом кредитсвисе. Не, не, значит, минус там 150 или 200 миллиардов франков. Это чудовищная сумма. 200 миллиардов франков. Значит, люди даже не представляют, что такое 200 миллиардов франков. Там в Америке говорят, ну вот там сейчас вот вот, вот эта фирма стоит там 10 миллиардов долларов, 5 миллиардов. На самом деле, чтобы вы поняли, что такое 200 миллиардов франков, есть самое большое здание в мире, называется буш халифа в Дубае. Оно высотой около 800 метров. Это чудовищное здание, 800 метров высоты. Оно стоит, это, это здание стоит, постройка его стоила 500 миллионов долларов. Чудовищное здание, которое построено в пустыне. Значит, все привозились 500 миллионов долларов. Если бы это здание строилось в более таком... В общем-то... В России, например, оно стоило бы наверное, раз в пять дешевле. Ну, по себестоимости. Содрали бы, конечно, побольше. Содрали бы там 3 миллиарда долларов. Ну, смысл в этом. Значит, Европа тоже потерпит очень серьезные, так сказать, кризис крах финансовой системы все вместе в общем то вернет вот этот весь, все страны, развитые страны в очень сложную ситуацию в очень сложную ситуацию в россии в россии тоже будет сложная ситуация если кто то думает что в россии тут все в общем то замечательно будет нет не совсем так во первых я думаю что в россию потянутся товарищи из америки Какие-то товарищи из Европы, которые там поехали заработать в Европе, значит, а, а, с мыслями потом вернуться в Россию. А теперь придется возвращаться. Что там будет, мы не знаем. Дай бог, чтобы у них все было хорошо. Вот. Но, опять же, объективная данность, она говорит о том, что э, вот этот крах доллара, вот этих евро, этих финансовых пирамид, вот этих вообще мировой финансовой системы, оно э, нанесет серьезный ущерб их экономике, там, привычному образу жизни и вообще всему. И всему. Распадется и ЕС, и это НАТО распадется. Ну, взяли они в этот, э, Финляндию в это НАТО. Ну и что? Ну и что? Понимаете? Вот. Россия ждет, Китай ждет. Сейчас объявят о создании своего валютного рынка или своей валюты, и Все. Значит, Китай имеет самое мощное в мире производство товаров ширпотреба. 40% оно Китай производит, какое-то значительное количество производит Индия, Россия имеет ресурсы тоже. И все, и они будут смотреть на это, значит, и, ну, тоже там в Китае тоже будут сложности. Потому что Европа это очень большой рынок для китайских товаров, Америка тоже. Что там китайцы будут забирать из этой Европы, мы не знаем. Может, они там порты возьмут. Понимаете? Я так не исключаю, что те же самые европейцы бросятся китайцам, значит, там, спасите нас. заберите порты. Китайцы уже, в общем-то, положили глаз на порты. По поводу Америки, мы вообще не знаем, что там будет. Мы вообще не знаем, что там будет. Так. Значит... Сейчас вот тут вопрос такой, 1, 2, 3 такой ник. Когда мы наконец избавимся от всех англицизмов типа фейк и тому подобное, это что? Коллективное сумасшествие? Когда Россия преодолеет страх и преклонение перед коллективным Западом за всю его деструктивную деятельность против нашего государства? Конец цитаты. Уважаемые 1, 2, 3, эти деньги, деньги, ресурсы были. У вот этого Запада, понимаете, так сказать, у Соединенных Штатов Америки, фейк и все эти тому подобные слова, это, а, а это из англосаксонского, так сказать, это англицизма. Вот. А деньги, они, в общем, позволяют продвигать вместе сказать, с деньгами, как бы и язык, эти понятия самых богатых, самых успешных. Вот. Ну, плюс язык достаточно простой, удобный. В общем-то, благодаря этому, я думаю, что они, в общем-то, многого добились, достигли. Вот. Короткие слова. Ну, будут деньги в России, значит, будут пользоваться российскими словами. Будут деньги в Китае, в мире будут делать, пользоваться китайскими словами. Так в мире было всегда. Деньги и мировое лидерство было у Римской империи, вот до сих пор пользуются латинским языком в медицине, понимаете, сказать, масса латинизмов у нас в языке, там, это, э, в гербарии, там, в общем-то, названия растений, все из латыни. До этого мировым лидером были, мировыми лидерами были греки, сказать, и потом в Византийской империи опять греки были. То же самое, поэтому, в общем-то, грецизмы там используются. В русском языке там, часть имен – это греческие имена. Понимаете, сказать, все, все оттуда. Вот. Франция была мировым лидером. Она была там, в 17-18 веках, первая половина 19 века. Франция была лидером. Пользовались французским языком. В общем, российская аристократия говорила на французском языке. А лучший русский романист Лев Толстой, часть этих диалогов в своих книгах, он писал на французском языке, чтобы передать дух вот этих вот салонов великосветских в России. Вот, значит, все, любой образованный человек, обязан был в России говорить на французском языке. Потом, в общем-то, на английский язык, там так сказать немецкий язык потом, потому что ну, часть аристократии была из Германии. В общем-то, Германия дала миру там, философов и так далее и тому подобное. В общем-то, э -э, ну, американцы значит, стали законодателями МОД, англосаксы после Второй мировой войны. Они создали значит, э -э -э систему, эффективную экономическую систему, эффективную финансовую систему. Ну, в конечном счете, они, в общем, так сказать, утратили власть в своей системе. Надо это тоже четко понимать. Там, конечно, были там не все там, эти паиньки в этой системе в Америке. Вот. Но, тем не менее, они утратили власть, передали эту власть, в общем, совершенно странным людям, Непонятно, Мы даже не понимаем, кто управляет Америкой. Мы точно не понимаем. Я думаю, что это не случайно. И эти люди, они являются, в общем, могильщиками вот этой финансовой системы. Возможно, они, в общем-то, являются и могильщиками, и как бы Америки. Мне неприятно, поверьте, об этом говорить, но все, что происходит, оно говорит о том, что весь мир и Америка, Америка идет к этому. И мы будем наблюдать за этими событиями. При том, что я много раз говорил, что сказать, эти события описаны в апокалипсисе. апокалипсисе. Вот. И здесь вот новый Вавилон, вот Вавилон, Вавилон, Вавилон. Под Вавилоном подразумевается вот в апокалипсисе Америка. И там, значит, несколько раз это вот ангелы говорят вот этому Иоанну, Иоанну, который там написал этот апокалипсис, о том, что пал-пал Вавилон, вот, и дальше, так сказать, и, и купцы плачут, и, значит, и, корабли остановились, пал Вавилон, и, в общем-то, исчез, и не стало его. Вот, значит, в назидание другим, и вот, так сказать, там... Это, это как бы страна, там этот город, в который везли там, и, и, там, и вессон, и украшения, и, и там какие-то явства, вот, и, и, и купцы там плачут. Ну, так, вот, почитайте, все очень похоже на Америку. Все очень похоже на Америку. Вот. А нам нужно смотреть за событиями, просто ожидать, вот, пока пользоваться попкорном. Желаю, чтобы ничего этого не было в Америке. Чтобы все было замечательно. И в Европе, чтобы все было замечательно. Потому что все мы привыкли к тому миру, в котором мы продолжаем жить. И доллар сейчас еще в общем -то, вполне себе, так сказать, такая серьезная валюта. Но мне кажется, что... Опять же, я еще раз делюсь своим мнением. Мне кажется, что вот, сказать, подходит вот какое-то вот время, время чи Или я не знаю, как его назвать. Или время Х. Но это время подходит. И поэтому в Америке начинаются события, которые раньше были просто невозможны, нереальны, включая арест бывшего президента. Включая арест бывшего президента. Единственное, мы должны к этому быть готовы, понимать, что в новом мире мы, в общем-то, все нормально устроимся, потому что мы понимаем, что происходит, и мы готовы к этому. И я думаю, что в новом мире произойдет некоторое очищение от всякой, так сказать, скверны. Это будет. Желаю всем здоровья. Самое главное – это здоровье, хорошее настроение. Вот тут еще один вопросик. Денис Краснодар. Из России ушли все мировые продавцы зерна. Зерно трудно сохранить, а значит и сеять тоже будет меньше. На Украине тоже не все понятно с посевной. Как думаете, в двадцать пятом годах возможен ли голод и прочие потрясения? Конец цитаты. В России не будет голода, точно не будет. Это вы должны понимать. В Европе, я думаю, что тоже там такого голода классического не будет. Вот. Я думаю, что и в Америке в общем -то, фермеры сумеют обеспечить Америку необходимым количеством продовольствия. Другой вопрос. Там, экономика, люди, общество привыкли к поставкам неких товаров со всего мира, потому что все стремятся туда в Америку продать. Это главный рынок. И автомобильные компании, и там судоходные, и компании, которые продают там технику, еду, там все, все в Америку. Все в Америку. Вот. Ну, еще раз хочу сказать, что самое главное в новом мире будет здоровье. Вот. Всем хорошего настроения, здоровья. Все будет нормально. Ну, принимайте попкорн, запасайтесь попкорном, спокойно относитесь к этим событиям. Мне кажется, мы только можем наблюдать за ними. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.